0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina, de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Amén. Vamos a, vamos a hablar. Este es un, un mensaje positivo que queremos que el Señor nos hable, que el Señor nos motive. Que el Señor nos lleve a nuevas dimensiones, a seguir hacia adelante. Todo lo sale. Se llama Temporada de Cambio. Temporada de Cambio. Y en sí, este es el primer mensaje de una serie de cuatro mensajes. Así que esta, este capítulo se llama El Cambio Está Llegando. El Cambio Está Llegando. ¿ok? Este es algo positivo para tu vida. Por supuesto, esto conlleva a uno estar despierto en el Señor, ¿verdad? <risa> despierto, pendiente, y vamos a aplicar todo lo que hemos oído, todo lo que hemos aprendido para acercarnos más al Señor y andar en su voluntad, ¿verdad que sí? Porque mientras más estamos en esa posición, más bendecidos vamos a ser. Así que vamos a empezar con Génesis capítulo 1. Del 11 al 14, Génesis capítulo 1, 11 al 14, dice, Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, Dios está aquí creando, creando, ¿verdad?, Geraldo crea música linda, ¿verdad? arreglo. Dios crea cosas, ¿verdad? Entonces, el 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Necesitamos, Señor, que tú nos hables Habla nuestra mente, hasta habla nuestro corazón habla a, Señor, habla a cada persona que está presente Aquí y por los medios Necesitamos oír tu voz Necesitamos algo que nos levante Algo que nos dé al viento para seguir hacia adelante, Señor En medio de un mundo tan complicado y tan confuso Háblanos en este día, Señor Que sea de bendición Y que podamos digerir bien lo que tú tienes para nosotros y aplicarlo Y vivirlo y ser un testimonio Y ser la luz y la sal de la tierra Para otros que están en nuestro camino Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Dile a alguien a tu lado Es hora de cambiar Ya es tiempo de cambiar, es hora de cambiar ¿Cómo es que dicen los colombianos? No podemos estar con la misma vaina todo el tiempo ¿Verdad? ¿Eso es malo? No, no, perdón, no sé Pero es hora de cambiar Ok Vamos a entender otro, algo un poquito mejor. Ok, antes de que existieran las computadoras, los iPads, los celulares, los relojes, inclusive antes que hubiera papel y lápiz, ¿verdad? Dios nos dio algo para ayudarnos a eh, lidiar con el asunto del tiempo y los tiempos. Pensemos esto bien. Si tú no sabes dónde estás, es difícil que llegues a ningún lado. ¿Verdad? Yo soy terrible en las direcciones Dios me dio un poquito de talento en la música Pero para las direcciones soy un mongoloide Tú sabes, no tengo nada Si no está mi esposa al lado mío Termino en Brooklyn, Nueva York ¿Me entiendes? En, en vez de Hialeah. Ok. Si no sabes dónde estás Mucho menos vas a poder llegar a ningún lado Entonces eh, Las estaciones nos ayudan a saber ¿Qué hacer? ¿En qué tiempo? ¿Qué hacer? ¿En qué tiempo? Cada estación tiene sus características y sus cosas y, y eso nos, nos, nos orienta. Sin las estaciones nos frustramos porque estaríamos haciendo las cosas fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Hacer las cosas en el momento adecuado, en el momento correcto, es muy importante, ¿verdad? Tú no quieres estar fuera de tiempo. En la música tú no puedes estar fuera de tiempo, ¿verdad? <ríe> Tienes que estar en tiempo. Amén. Es por eso que las estaciones son tan importantes. Y nosotros no vamos a entender claramente el plan, la obra que Dios está haciendo dentro de nosotros si no entendemos lo de las estaciones de Dios para nuestras vidas. Okay. Ahora, aquí en la Tierra hay cuatro estaciones, ¿verdad? Hay cuatro estaciones y empiezan más o menos para la misma fecha y terminan y siguen, qué sé yo qué. En nuestra vida es diferente. Es como si cada uno de nosotros fuera un planeta diferente y las estaciones son individuales, dependiendo de la persona y dependiendo de lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿Me entiendes? Hay cuatro estaciones en la tierra. En tu vida puede haber 27 estaciones. La cosa es que estar con Dios en el momento, en el momento que tú estás. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida ahora mismo? Y poder reconocer cuando cambias de una estación a otra. Eso es muy importante. ¿Me entiendes? Nosotros no vamos a entender claramente si no entendemos este asunto de las estaciones. Y eso es lo que yo quiero despertarlos a ustedes en eso. Son periodos de tiempo. Periodos de tiempo. Y en, en los difer diferentes periodos ciertas cosas cambian. Ustedes saben que hay una escritura, creo que es en Ecclesiastes, que dice que hay un tiempo para todo. Un tiempo para esto, un tiempo para la otro Y eso es así en nuestra vida con Dios. Dios pudiera haber hecho para que el sol brillara todo el tiempo Y nunca cambiaran las estaciones, ¿verdad? Pero si hace eso, no sabemos cuándo, de, cuándo descansar Cuánto plantar, cuándo cosechar Si no hay esa, esas estaciones Como le digo, eso les ayuda a uno a entender Dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo Por eso Dios hizo las estaciones Y hermanos, yo estoy aquí hoy para decirles que hay un camino de estación que viene en la vida de todos nosotros. Eso, eso, está ahí, eso está ahí. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Porque Dios está haciendo cosas nuevas en la vida de cada uno de nosotros todo el tiempo. Nunca vamos a estar estancados en el mismo lugar para siempre. Siempre hay movimiento. Lo que pasa es que nos ponemos cómodos, ¿verdad? Nos ponemos cómodos donde estamos y, y cuando hay cambios, eso trae retos, cosas nuevas, cosas que no estábamos acostumbrados. Pero viene un cambio positivo, entonces yo quiero que despertemos, ¿me entiende?, para no perdernos la bendición de Dios. Dios no está satisfecho con dejarnos igual, no quiere dejarnos como nos encontró, no, 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 no. Cada uno de nosotros somos algo especial, una obra especial Y que él, él quiere desarrollar eso Él quiere llevarte a un lugar Él tiene un plan tremendo, individual, diferente a cualquier otra persona Especial para ti y para tu vida ¿Okay? Yo siento que el Señor quiere que yo le diga esto a alguien Mira, bien, la estación en que tú estás ahora mismo Está a punto de cambiar Donde tú estás ahora mismo está a punto de cambiar Tengo que mencionar una parte las cosas constantemente están cambiando, constantemente están cambiando. Si la cosa está mal, fea, horrible, estamos sufriendo, quiero que sepas, no tires la toalla, no tires la toalla. Dios sabe lo que hace, Él sabe por qué tú estás pasando por ahí. Eso no es permanente, eso pasará, eso pasará. Pero si tú tiras la toalla antes, entonces como que perdiste la bendición, hay que... Creer en Dios, hay que tener fe Dios está conmigo Él sabe por qué yo estoy pasando por eso Si quieres saber más de eso, léete el libro de Job Job no entendía ni papa, ni Papa nada por qué le pasó Todas las cosas negativas que le pasaron Pero había un propósito de Dios en eso Ok, la otra es que si todo te va bien ¿Cuál es la reacción de nosotros? ¿Verdad ¿Me, me dieron? ¿Cuál es la reacción? Hablamos en cubano Vaya, bro, la verdad que yo, yo soy tremendo Cuando las cosas van bien, eso se nos sube para acá y nos creemos la gran cosa Pero quiero decirte que cuando las cosas van bien y van bien y van bien Tarde o temprano viene un día de nubes, viene un día de lluvia Todo todo cambia, ¿tú me entiendes? Es un balance, un como tira y jala, un tira y jala, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso la estación que estás viviendo ahora mismo está a punto de cambiar Dios siempre nos lleva hacia adelante Hacia adelante Dios nos lleva hacia adelante Yo siempre digo que el cristiano es un carro Que no tiene neutro Un carro que no tiene neutro Si el carro no está en drive Si tú no estás caminando hacia adelante con Dios porque estás relajado, porque estás, qué sé yo, distraído Quiero que sepas que estás dando reversa Si no estás en drive, estás dando reversa Tú te piensas que estás bien, pero no estás bien Vas para atrás, vas para atrás Cuando, Mira, cuando nosotros vemos que la gente comete un pecado horrible, grande O un crimen horrible, eso no nació ahí Eso nació hace tiempo Y entonces eso es como un cáncer que va creciendo y creciendo y creciendo Así que no nos podemos descuidar, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar pendientes. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Tú sabes... Pero Dios siempre nos lleva hacia adelante, hacia adelante. Pero hoy yo declaro en el nombre de Jesús que algo poderoso viene para tu vida y nosotros queremos estar listos para cuando Dios comiera, comienza a, a, comienza a manifestar eso en nuestras vidas, ¿verdad? Okay. Vamos a bien. Vamos a Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Esto es tremendo. Lo que dice aquí es, punto, esto es, tú lo puedes llevar al banco y depositarlo y está, está en tu cuenta, ¿verdad? Esto esto es la palabra de Dios. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás con tu toda, no, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová, y lo voy a leer otra vez. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. En juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Aleluya, eso es tremendo ese es tremendo tesoro Agárrate de eso No importa contra qué cosas tú estés luchando No importa Eso está a punto de desaparecerse ¿Cuánto dicen amén? Eso se va a desaparecer No podemos dejar que el diablo te diga que estás derrotado No, estoy esperando en el Señor Yo sé que el Señor tiene su propósito Y esto va a pasar y vamos para adelante ¿Ok? No importa quién esté hablando cualquier basura de ti. ¿Por qué será que la gente se pone a hablar basura, verdad? Muchas veces, ¿sabes? Ahora que tenemos el Facebook, todo el mundo quiere montarse en Facebook para criticar, para estar escupiendo basura. y que No importa lo que digan de ti, todo eso se va a caer. Todo eso se va a caer. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, toda lengua que se levanta contra ti, la condenaré. Tú sabes, Él la va a condenar. Dios está contigo. ¿Ok? Un cambio viene. viene. Estás a punto de pasar por una temporada de cambio. Cuando yo me trasladé de Cape Coral para acá, fue una temporada de cambio. Cosas nuevas, cosas diferentes. Y de principio... Era duro, y entonces Angie consiguió unas camitas de, de, de aire, tú sabes, porque la casa la, la compramos, pero estaba vacía y tú sucia, qué sé yo qué, pero tuvimos que dormir una noche con, la, con las dos camitas esas de aire, y brother, se me salió la espalda. Estuve así, como por dos meses, tú sabes, no podía, ¿sabes? los cambios siempre son difíciles, pero... Dios sabe lo que hace, nos vamos ajustando a ese cambio y ya ahora estoy súper bien y, y hago ejercicio y todo, tú sabes, no, no estoy tan fuerte, pero tú sabes, ahí estamos, estamos ahí estamos. Ay Dios mío. Ok, un cambio viene, estás a punto de pasar por una temporada de cambia, cambio, y yo siento que esto va a ser para ustedes, para cada uno de nosotros de manera individual, pero también para nosotros como cuerpo, como iglesia, ¿verdad? Ahora que está terminando el año, usted va a ver, va, va a salir un nuevo lema, ¿Verdad? La frase del del año, que Dios nos va a dar una dirección como iglesia para, para este próximo año, siempre siempre nos lo da. Y tú, todos juntos vamos a estar trabajando juntos para que eso se logre en la vida de cada uno de nosotros y llevar ese mensaje a todos los demás afuera. ¿Me entiendes? Dios siempre está creando... Y nosotros tenemos que estar pendientes para ser parte de lo que Dios quiere hacer. Amén. Eso va a suceder también con, los, con, con la iglesia para nosotros. Ok. Algo que estábamos tratando de hacer antes, pero no salía. Algo que estábamos tratando de hacer, no salía. Algo que ha estado, tú ha estado orando, orando por algo, ¿verdad? Un muro que no pudiste superar. Una situación que no pudiste cambiar Aquel problema que siempre está ahí y simplemente no desaparece La imposibilidad que está dañando mi vida y mi vida, mi familia y, y mi vida con el Señor Eso que era imposible está a punto de comenzar a ser posible ¿Ok? Esto, es, ¿sabes? Las cosas no tienen que quedarse allí donde estaban, no tienen que ser así. Dios quiere llevarte hacia adelante, quiere hacer cosas tremendas. Es una nueva temporada. ¿Tú no crees que ya es tiempo que, que uno se pueda colocar en el plan de Dios y este, estemos ahí caminando con Él, ¿me entiendes? De día en día, de minuto en minuto, como Dios quiere para Él llevarnos donde Él quiere llevarnos. ¿Tú no crees que ya es tiempo para eso? ¿Me entiendes? ¿Para qué vamos a estar estancados? ¿Para qué vamos a estar, eh, tú sabes, deprimidos, desanimados? No, 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 vamos a estar caminando con Dios. ¿Amén? Vamos a caminar con Dios. En la vida que Dios quiere, que, donde tú quieres que estés. Ok, voy a, voy a tratar de desglosar esto un poquito mejor para que lo entendamos. La cuestión de las estaciones. Ok, tú estabas paliando la nieve, ¿verdad? Frente a tu casa. Yo, yo nací en Brooklyn, en Nueva York. Allí la, las cuatro estaciones son muy definidas, ¿verdad? Y entonces hay invierno y nieve. Entonces, yo me acuerdo desde chiquito que cuando nieve, ok, todo el mundo, los jóvenes, los adultos, los viejitos, todo el mundo tiene que salir al otro día con una pala, ¿tú me entiendes? A mover esa nieve. Porque viene una viejita por ahí, rebala, se rompe la cabeza y viene tremenda demanda. Esa es la cuestión, tú sabes Tú eres responsable de limpiar esa nieve Así que tú estás ahí paliando la nieve Pero no te, no te das cuenta que estamos en verano No estás paliando nieve, estás paliando arena, tú sabes Estás en la temporada equivocada Estás en la temporada equivocada, tú sabes Has estado trabajando demasiado en algo que no está en el tiempo de Dios Esa es la aplicación acá Tú quieres estar trabajando en lo que es importante para Dios ahora, ¿entiendes? Porque hay cosas que eran importantes para Dios en aquel momento, pero ahora Dios está en otro lado. Dios quiere que, que esté haciendo otra cosa. Por eso, la oración del mes pasado no es lo mismo que la oración de hoy, ¿entiendes? Uno tiene que estar conectado con Dios para el momento de hoy, para el momento de hoy. Estás trabajando demasiado, pero no te está saliendo. Estás plantando un jardín de vegetales, pero ¿qué pasa? Ya está el tiempo de la cosecha, eso no va para ningún lado. Yo no sé nada de estas cosas, pero yo soy de la ciudad, pero la gente, de mi esposa, ella viene de, no viene del campo, pero ella sabe de eso, de las plantas, me ¿entiendes? Tú no puedes plantar fuera de tiempo, tú tienes que plantar en el tiempo que, que tienes que plantar, ¿verdad? Ahora, ahora es tiempo de cosechar y no de sembrar, ok. Ok, si se, nosotros, ok, no sé si ustedes dicen guagua o si dicen bus. Nosotros decimos guagua, ok. Si se te va la guagua del Señor, perdiste una bendición. Perdiste una bendición, porque Dios siempre tiene lo mejor para ti, empezando ahí. Pero si tú estás bobeando, si no, si no estás poniendo atención, si está en la cabeza no sé dónde, entonces te pierdes eso. ¿Y qué pasa? Dios no te va a descartar, no te va a votar. Dios va a tener misericordia. Siempre te va a tirar una basurita, te va a tirar algo. ¿Me entiendes? Pero te perdiste esa bendición que Él tenía para ti. Nosotros queremos, lo, yo no sé tú, yo quiero lo mejor que Dios tiene para mí. Eso es lo que yo quiero. Amén. Yo quiero lo, que, lo mejor que Dios tiene para mí. ¿Me entiendes? ¿Eh? Entonces, mi esposa es bella, tremenda, imagínate que yo me pierda esa bendición No, no, yo agarré lo que Dios me dio, amén Y corrí con eso, amén Entonces eso es lo que queremos Estar para, para lo, lo que Dios quiere hacer para mi vida Yo quiero aprovechar eso Yo quiero lo mejor que Dios tiene para mí ¿Entiendes? Ok, estás haciendo lo que puedes hacer, eh, eh, pero ha sido en la temporada equivocada. Pero ya, ahora mismo Dios está por alinear las cosas en nuestras vidas para que todo camine mejor, bien. Hay tiempos, ¿verdad? Como que nada sale como tiene que salir. Yo no sé lo que está pasando. Yo no sé, jala las greñas, pero Dios quiere poner las cosas en línea. Y tiene que ver también con nuestra actitud y la forma que nosotros estamos llevando la vida. ¿Me ¿Entiendes? De acuerdo a cómo tú vas llevando la vida, las cosas que Dios quiere hacer para bendecirte van funcionando. Vamos a hablar más de eso ahorita. A mí personalmente no me gustan mucho los cambios. Yo sé que yo luzco muy joven. Pero voy a cumplir 78 años, ¿ok? Entonces, la gente, dinosáuricos como yo, nos gustan las cosas como siempre han sido. Tú sabes, los cambios como que son difíciles para nosotros. Oye, la tecnología, por ejemplo, el Pastor Rivera a veces está perdido, ¿tú me entiendes? Con el computador, yo también. Me dieron y hablaron. Tiene tremendo iPad ahí, y apunta todos los servicios. A, ver, a mí no me gustan mucho los cambios. Han habido momentos donde yo digo, la verdad que no me gusta donde Dios me tiene ahora mismo. No me gusta. Yo estoy incómodo con la... ¿tú sabes? Yo no entiendo. O sea, todas las cosas que decimos, ¿verdad? Pero yo he llegado al punto de que yo me doy cuenta que cuando yo estoy en esa, yo tengo que ajustarme yo. Dios me ama. Dios es Dios. Él sabe lo que hace. Así es que, como decimos, tengo que ponerme yo para mi número. Tengo que arreglarme yo. Porque Dios sabe lo que hace y Él me ama y Él me va a llevar donde es lo mejor para mí. Ok, así es que puede haber alguien aquí que tiene que tener un ajustecito de alguna actitud. Chequéate, chequéate. Puede ser que tenemos que ajustar nuestra forma de pensar de alguna cosa en nuestra vida. ¿Entiendes? Porque a nosotros no nos toca gustarnos lo que dice la Biblia A nosotros no nos gusta estar de acuerdo con lo que dice la Biblia A nosotros nos toca obedecer lo que dice la Biblia ¿Ok? Obedecer Constantemente esta carne va a querer cosas que no le agradan a Dios Y es una vida de sometimiento y de obediencia ¿Amén? Puede haber una actitud que tenemos que ajustar ¿Verdad? Puede haber algunas cosas en nuestra vida que las tenemos que soltar. Soltar. Estuve pensando, preparando esta mañana, que ha habido gente que yo he tenido mucha relación con muchos años, pero llega un momento que por H o por R, eso como que hasta ahí llegó. Y a veces, aún por cosas del Señor, voy a tener que dejar que se caiga. Esta, esta relación y a veces le duele a uno porque uno ama a esas personas, uno ama a esas personas, personas que uno conoce por toda la vida, pero a veces hay que soltar, dejar que eso se quede a un lado y hay cosas en nuestra vida que en este asunto de las temporadas llega un momento donde hay cosas que tenemos que soltar, cosas que tenemos que soltar. Ah, yo, yo llevé una carrera eh, profesional por muchos años y en esta etapa la verdad es que he tenido que soltar eso y, y, y no estoy haciendo nada en ese lado. Ahora estoy completamente metido en las cosas del Señor aquí en la iglesia. Es tiempo para cambio. Es tiempo para cambio. Nadie está exento, Dios te quiere llevar al próximo nivel Y ahí van a haber retos y van a haber cosas que tienen que cambiar El sol se está poniendo en algunas cosas, ¿no ¿entiendes? Algunas cosas ya tuvieron su tiempo y ya pasaron La temporada está cambiando, cambiando en ciertas situaciones La temporada está cambiando Un nuevo día está al horizonte la tendencia de nosotros es que, ay, que va a cambiar algo, como que vamos a perder algo. Pero Dios tiene bendiciones para ti. No lo miremos así. Miremoslo como que si Dios me está pasando por esto es porque hay algo mejor en el camino. Mi esposa una vez, porque ¿verdad? todo el mundo quiere tener compañero, compañera, todo el mundo se quiere casar y qué sé yo qué. Y ella conocía un muchacho alemán. Y vestía de gentleman's quarterly, Tú sabes, eso era tremendo. Pero no era cristiano y era tremendo sin vergüenza. Anyway, la cosa es que ella llegó a orar y le dijo al Señor, Señor, si no es ese, Peter, Peter, se llamaba Peter. Si no es Peter, no quiero ninguno. Imagínate tú. Si no es Peter, no quiero ninguno. Tú sabes. Peter no funcionó, y después se ganó la lotería, vaya. <risa> ay Dios mío, Dios sabe, no, no, y miren, ustedes conocen a mi esposa, ella, ella ella, es bien blanquita, ¿verdad?, bien blanquita, ¿Sabe? cuando hacemos un video, yo tengo que poner tres luces para iluminarme a mí, a ella tengo que quitarle luces, porque ella brilla como quiera, está tan blanca, tú sabes, ok. Entonces, mi mamá era piel canela, tú sabes. Entonces, cuando yo primeramente vi a mi esposa, yo dije, oh no, espérate, no. Esa hay que ponerla al sol, esa necesita un poco de color. Esa, esa, vamos a tener que bregar con ese color, tú sabes. Pero me acuerdo. <risa> El músico, el bohemio, tú sabes, una vida, la vida loca y qué sé yo qué. Cuando me convertí, el Señor me dijo, no, 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 es una y cuidado. Tú sabes, una, tienes que tranquilizarte. Y finalmente oré, hice un ayuno, papá, 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 papá. Pa. Lo único que la noche antes de la boda, yo tuve que dar un viaje a la isla y mi mujer me enfermé. Así que, hermano, el día de la boda yo no servía para nada. Estaba enfermo. ¿Qué es que yo... A dormir se ha dicho, a roncar a todo lo que era, tú sabes, pero después fui cogiendo fuerza y me acuerdo que en un momento en la luna de miel yo oré y yo dije, Padre, la verdad es que tú eres tremendo, porque tú sabías aún mejor que yo lo que me convenía a mí. Y le daba gracias por la esposa que, que él me, me ha dado y, y ahora yo le doy gracias a Dios todos los días Por la compañera que él me dio ¿Me entiendes? Yo, pero yo, yo, yo lo hice Tú sabes, yo, tú, yo lo hice por las reglas de Dios Ayuné, oré, cogí mi tiempo El Señor me dijo que, que viera. El Señor me dijo, tú tienes que ver lo bueno, lo malo y lo feo The good, the bad and the ugly Tú sabes y yo miré, miré, miré a la suegra también A ver lo que había ahí Pero me enamoré de la suegra Yo tengo una foto de la suegra al lado de mi piano Y la veo todos los días Porque es bella, bella persona Y la verdad que todo salió bien Pero nada, es lo que, lo que, o sea Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Dios quiere lo mejor para nosotros A veces nosotros estamos empeñados en una cosa Que no es lo mejor para nosotros Pero Dios sí sabe Dios sí sabe. Así que hay un nuevo horizonte que viene, un horizonte que viene ¿me algo está a punto de cambiar. Dios nunca deja de obrar en tu vida. La gente viene a la iglesia porque una familia los trajo y todo chévere. Y ese día se monta el obispo a disparar bombas aquí. Tú sabes. Y, y porque, sabes... No es que el obispo quiera hacerle daño a nadie. Él quiere decirte la verdad para que tú entres en eso, para que recibas la bendición de Dios. ¿Me entiendes? Y si estás ahí en, en veremos, quiere que estés en el cielo y no en el infierno. Pero la gente aceptan un poquito. Pero llega el día que lo que dijo era como meterle el, el dedo en el ojo y dice, no, hasta aquí llegué y entonces no quieren regresar. Pero Dios no va a parar. ¿Entiendes? Vamos a decir que Dios te reta con algo y finalmente tuviste la victoria en eso. ¡Gloria a Dios! Ya ahorita viene otra más, ¿sabes? Porque Él quiere seguir limpiando y enderezando todas las cosas en tu vida porque nosotros tenemos que llegar a, 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 a ¿sabes? La santidad. De acuerdo a lo que yo crezco espiritualmente en esta vida, va a ser mi posición en el cielo. ¿Ok? ¿Sabes? Así que la salvación es gratis. Mira, la Biblia dice que hay gente en el cielo que huelen a humo. Hay gente en el cielo que huelen a humo. Eh, ¿Sabes? Llegaron de chiripa, tú sabes. Pero después de la salvación, todo lo demás, todo lo demás... ¿Esa es una mala palabra? No, no. no. Okay. Uh, todo lo demás, después de la salvación... La salvación es gratis. Todo el que clame al nombre del Señor será salvo. Pero después de la salvación, lo que llamamos la santificación, el proceso eso de limpieza, el dry cleaning del alma y toda la cuestión, es uno junto con Dios. Entonces, de acuerdo a donde tú creces aquí, va a ser tu posición eternamente. Entonces hay gente que dice, no, yo si estoy allá en una orillita del cielo, qué sé yo, qué estoy... No, yo no quiero eso, yo quiero estar ahí con el Señor, tú sabes. quiero Yo quiero janguear con el Señor, con Pablo, con Pedro, ¿me entiendes? Tengo muchas preguntas para ellos, muchas cosas que quiero compartir. Yo quiero traerle cafecito cubano a ellos para que disfruten también, ¿me entiendes? Yo quiero lo mejor que Dios quiere para mí. Y eso tiene que ver con el desarrollo espiritual que tú tienes aquí en la vida. Yo no quiero estar a la orilla del cielo. No, yo quiero estar en la presencia de Dios. Ahí es donde yo quiero estar. ¿Me entiendes? Yo quiero lo mejor que Dios tiene para mí. ¿Por porque, porque lo puedo tener. Si lo puedo tener, ¿por qué no lo voy a tener? ¿Me entiendes? Ya tuve que dejar un montón de cosas. <risa> ¿Sabe? Estamos llegando al tiempo en la Biblia y el, 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 el obispo lo dijo que tú sabes, llega el momento que la Biblia dice bueno, los que quieren ser malos que se embarren cada vez más y que se vayan por ahí, los que insisten, ¿sabes? Le predicaste, le predicaste, le predicaste, Dios le hizo un milagro y qué sé yo qué, y lo que quiere, bueno, para allá. Entonces, los que quieren, los que quieren estar con, con el Señor, que se santifiquen más y más y más y más para recibir la bendición de Dios. ¿ok? Dios nunca deja de obrar en nosotros Y siempre Te este este va a estar llevando Al próximo nivel Al próximo paso Al próximo nivel Por eso tenemos que estar despiertos Y tenemos que estar activos Porque Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros Y no sé si ustedes notan cómo va la vida, como que el tiempo se está acabando Todo, La maldad va tan rápido Que no luce como que queda mucho tiempo Ahora bien si eres como mucha gente, no te gusta el cambio, ¿verdad? Pero tenemos que saber que el cambio viene Las estaciones siguen cambiando El tiempo sigue hacia adelante Lo querramos o no Daniel 2.21 dice Él muda los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos lo, lo, lo mejor que podemos entender es que hay miles de cosas que no están bajo mi dominio. Hay un montón de cosas que no, no me tocan a mí. Yo no puedo hacer nada para influenciar en esas cosas. Son cosas de Dios. Y Él va a hacer lo que Él va a hacer a su manera. ¿Me entiendes? Ese versículo lo que nos está diciendo es eso. Que las estaciones es asunto de Dios. Esos cambios, esos, 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 esos cambios son asuntos de Dios. Tenemos que aceptarlo, nos guste o no. Miren esto, hay cosas que Dios ha ordenado para su gloria. Cosas que nosotros las vemos y no entendemos ni, papá. qué Dios está haciendo, por qué lo hizo. Tenemos muchas dudas. A veces la gente se pone rebelde y qué sé sí, yo okay. qué. Nosotros... No podemos entender. Pero en infinita sabiduría, Dios ha preordenado todas las cosas. Dice la palabra, para nuestro beneficio. ¿Entiende? Para nuestro beneficio. Y la Biblia dice en Romanos 8.28, que todo el que ama y que está siguiendo al Señor, todo va a terminar para bien. Para bien. Si quieren, estudia la, la última parte del libro de Génesis, la historia de José. Para que vean todas las cosas malas que, te, que pasaron en su vida, que eran para terminar con un súper bien, un súper bien. ¿Me entiendes? Así es que tenemos que estar pendiente. Ahora, si somos personas de oración y somos sensibles a la obra de Dios en nuestras vidas, Él nos va a llevar a una temporada específica donde su voluntad se va a hacer en nosotros. Y a través de nosotros. Dios quiere que tú seas un instrumento en sus manos para ciertas cosas que Él quiera hacer. Quiere usarte a ti. Él quiere contar contigo para que tú hagas cosas juntamente con Él. Él quiere a llevarte a un lugar donde no hay frustración. Él llevarte a una etapa donde la, la, las cosas las cosechamos a tiempo, que todo sale en el tiempo que tiene que hacer. ¿Me entiendes? Una, una estación donde no hay confusión. ¿Eh? Hay días que yo me levanto como que sé lo que voy a hacer, estoy positivo y vaya, voy para adelante. Hay otros días que me levanto y digo... ¿Quién seré yo? ¿Hasta dónde voy? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabes? Hay días que estamos como, 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 como en una nube, tú sabes. Dios quiere quitar todo eso y ponerte claro, estar contigo. Una estación en la que algunas cosas que están, estaban dando problemas comiencen a funcionar. ¿Tú sabes cuáles son las cosas en tu vida? Estoy hablándole a alguien aquí hoy, estoy hablándole a alguien aquí hoy. Vamos a orar que, que, que Dios nos ayude Poder entrar en la estación donde Él quiere llevarme Para que se haga su voluntad Su voluntad y que se haga en mi vida ¿Ven? El cambio está llegando No es solamente cambio de temperatura Como las estaciones, ¿me entiende? Hay una temporada de cambio que está ocurriendo ahora mismo En el Espíritu de Dios Y en nuestras vidas como dije, son tiempos, tiempos Dios te lleva como primer grado, segundo grado, tercer grado Te va llevando diferentes cosas Algo está a punto de ser diferente La manera que te sentías antes ya no vas a sentirte así Esa, esa cosa negativa se te va a quitar Vas a sentir una cosa positiva la estación está cambiando para ti, para tu bien. Abre tu mente, abre tu corazón para per permitir ese cambio en tu vida. Todo, después de la conversión, todo es una combinación del Espíritu y uno. Tra estamos trabajando juntos. Estamos trabajando juntos. La salvación gratis. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte, solamente recibir ese regalo. Pero de ahí en adelante... Ahí hay que, hay que meter mano, como lo decimos en Puerto Rico Ok, vamos a recordar lo que pasó en el Éxodo En el capítulo 33 No lo vamos a poner, ustedes lo van a leer después Capítulo 33 Ahí encontramos a Moisés Con la encomienda de sacar al pueblo de Dios de Egipto Y llevarlos a la tierra que Dios había preparado para ellos ¿Verdad? Moisés Tenía un problemita. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que le dijo a Dios? ¿Qué, ¿Qué le dijo? ¿Quién, quién, cómo, fue? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue? Tenía un problema. Tenía un problema. ¿Cuál era? ¿Cuál era? No todos a la misma vez. Vamos a ver. ¿Oh? Eso mismo. Tenía problemas para hablar, para expresarse. Y una cosa tan grande que Dios le está llamando, él estaba como rascándose la cabeza. Y, o sea, finalmente, Moisés le dice a Dios, bueno, vamos a hacer algo. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. ¿Qué quiere decir eso? Muéstrame tu poder, muéstrame tu potencia, muéstrame lo que eres capaz de lograr, de hacer. ¿okay? Entonces, Dios pone a Moisés en una, yo no conozco bien esta palabra, en una hendidura, que es como en un rotito, un sitio pequeño. Dios lo mete ahí. Y le dice, mira por ahí, por ese rotito. Ok. Quiero dejarte saber hoy que antes de que tú veas la gloria de Dios, puede ser que Dios te meta en un rotito. Te meta en una situación un poco apretada, un poco difícil. ¿Verdad? <coughs> un agujero. Puede ser que tengas que ponerte en un lugar donde tú no conoces ese sitio, la gente, la cuestión, y a lo mejor un sitio donde que no te gusta y donde te sientes incómodo. Dios, Dios, Dios nos está entrenando, Dios nos está desarrollando, ¿verdad? Yo siempre le dije a mi esposa, yo lo he dicho aquí varias veces, el nene, nunca vino el nene, nunca vino nene ni nada, nunca vino nada, tú sabes... Un doctor me dijo eh, Hermano, usted, tú eres cristiano Y yo digo, sí, yo soy cristiano Tú crees en los milagros Y yo le digo, sí, al doctor, ¿verdad? Y él me dice, bueno, ponte a orar Porque tú no produces vida humana Entonces, ¿qué produzco yo? Marciano, ¿qué es lo que pasa? Oh. Ay, Dios mío Puede ser que Dios tenga que ponerte en un sitio Donde te sientas incómodo Incómodo Alguien dijo, no me no me gusta el lugar donde Dios me tiene. No me gusta donde Dios me tiene ahora mismo. No me siento cómodo y no me gusta y tengo que decirlo, lo que sé si yo que. Okay. <ríe> o sea, Dios me tiene en, 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 en un agujero y la verdad es que yo soy claustrofóbico. Yo no puedo estar ahí. Yo necesito respirar. ¿Tú sabes? Yo soy así. Yo soy así. De noche, mi esposa, de vez en cuando, ya Estoy a mí dormido y de momento, rácata, se me trepa encima y me agarra todo, tú sabes. No sé, no sé si es dormida o si está despierta o eso. Es un arranque que le da, ¿me entiendes? Y de, por como un minuto, yo digo, ok, ok, está bien, está bien. Pero después de un minuto, está ok, mi okay, abuelo, está bien, está bien, está bien. No puedo, no puedo, porque soy, soy un poquito claustrofóbico. Ok, pero imagínate, imagínate que tú estás en ese agujero. ¿Verdad? Donde Dios te tiene apretado Y dice, mira, mira, mira ahí Ahora, estate quieto y mira Entonces, de momento tú ves que pasa por ahí encima La magnificiente, tremenda, poderosa presencia de Dios Yo digo, hermano A la verdad que que el Señor me ponga en cualquier agujero Me ponga donde quiera ponerme ¿Me entiende? Que yo esté lo incómodo, lo que sea Pero yo sí quiero ver la gloria de Dios ¿Me entiende? Vale la pena, vale la pena Y es otra cosa, Él no te va a matar ¿Me entiende? Te puede apretar un poco, pero no te va a matar ¿Me entiendes? <ríe> Él te quiere bendecir Pero a veces hay que como, como que pagar un precio ¿Verdad? <ríe> yo, no, yo, no, yo quiero ver la gloria de Dios yo sí quiero ver la presencia de Dios, ¿verdad? Yo quiero ver la presencia de Dios Y ahora te voy a explicar por qué Imagínate, imagínate el booster que sería para tu vida especial Si tú tienes una experiencia personal y ves la gloria de Dios ¿Cómo eso va a afectar tu vida? ¿Qué va a pasar en ti? Ustedes saben, todos ustedes están aquí, los que conocen al Señor, los que han recibido al Señor Tú estás aquí porque algo sucedió en algún momento que te, que, que te movió a que tú sabes, que tú sabes Y tú estás aquí y nadie te puede quitar eso porque Dios te tocó, Dios te tocó Imagínate ese booster, ¿me entiendes? Que Dios de una manera personal y privada te permita ver con tus propios ojos La increíble manifestación de la gloria de Dios ¡Wow! Eso te va a dar un booster tremendo para servirle a Dios, para caminar con Dios, ¿verdad? Te das cuenta que la estación, para Moisés, la estación tuvo que cambiar. Cuando Dios le dijo lo que quería hacer, él estaba medio, medio bobo, medio perdido. Después que Dios lo tocó con su presencia, la estación cambió. Ya él es otro, ya él es otro. Dios tiene que llevarlo de donde estaba a un lugar donde él reconociera la obra de Dios y la gloria de Dios en su vida. Y aún más importante, Moisés tuvo que reconocer el momento, aprovechar ese momento. No es la semana que viene ni es el mes que viene. Okay. Si tú estás orando por algo... Señor, quiero ese carrito, quiero la casita, quiero el esposo, quiero la esposa, quiero el novio. Ahí sí se aplica otra ley. Tranquilízate y espera. Si tú estás, tú, si tú estás pidiendo algo, lo que nos toca es esperar en Jehová. ¿Verdad? No es por nada, ni más. No quiero que las hermanas se pongan bravo conmigo. Pero yo he visto que muchas veces hay hermanas que están como un poco desesperadas. De que tú sabes, compañera, mira, me estoy poniendo viejo. Me están haciendo, me están saliendo arruguitas aquí. Y, y, y tú sabes, después me, me voy a quedar sin nadie. Que si yo, te, yo le digo, como oh, pastor, tranquilízate. Conéctate con la iglesia. Ponte a servir. Ponte a hacer algo que, que tú puedes hacer, que hace falta en la iglesia, hazlo con gozo y ni pienses en eso, ni pienses en eso. Y cuando tú saques eso de tu mente, cuando tú menos lo esperas, Dios te lo va a suplir, ¿me entienden? No, y ha pasado pasa esto también, a veces la hermana está tan... Tú sabes, con esa cuestión encima, que se le se le viene un bien, buen sujeto, pero el tipo puede percibir: eh, esta lo que quieres amarrarme. Tú sabes, como que a veces, a, a, a veces, ¿verdad? Nosotros mismos dañamos las cosas, ¿me entiendes? Pero en esto, ok, si tú quieres algo de Dios, lo que Dios dice es: ok, ya recibimos la petición, está aquí en los archivos. Y en su momento él lo va a dar Y uno tiene que esperar y estar tranquilo Pero si Dios te dice que hagas algo Es ahora, ¿ok? No te tires para atrás la semana que viene Que sigue este y lo otro Porque se te va la guagua Y si se te va la guagua Ya la bendición no va a ser, no va a ser la misma Perdiste lo mejor que Dios tenía para ti ¿Me entiendes? Moisés captó eso Y mira esto era algo importante, en, ¿sabes? Entre Dios y Moisés. Pero miren esto. Moisés sacó el pueblo de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Y eso ha cambiado la historia del mundo desde aquel tiempo hasta ahora y lo sigue cambiando. ¿Me entiendes? Ese era un plan de Dios que era una cosa súper grande, súper grande. Pero Moisés metió mano. Moisés metió mano. Y mira qué lindo es Dios que le dio, le dio alguito, le dio una señal para que él pudiera ver que aunque él está altamudo, vamos a meter mano y tú lo vas a hacer. Tú sabes. Y lo que puso, puso el hermano de él. Pero, si tú no puedes hablar, bueno, tu hermano va a ir contigo y él va a hablar. Tú sabes, Dios, Dios, Dios lo hizo. Porque Dios siempre va a hacer su voluntad. Amén. Hay momentos en nuestra vida que suceden, suceden cosas con un propósito. A ver, a veces no, no nos queremos hacer los ciegos, queremos negar las cosas, pero hermano, hay momentos donde va a haber, va a haber una presión, va a haber un ataque. Entonces, no es, no es momento para quejarte, no es momento para estar con, con, sabe, no. Hay veces que hay que meter el cuerpo así contra el viento, ¿me entiendes? Y entender, estoy pasando aquí una lucha, hay presión sobre mí, esto no es fácil, no me gusta, pero yo sé que Dios sabe lo que hace y yo voy a pasar al otro lado de esta prueba y cuando pase al otro lado de esta prueba voy a estar más fuerte de lo que soy ahora, ¿verdad? Y lo iba a decir ahorita que yo le dije a mi esposa, los bebés nunca vinieron, y yo le dije, yo creo que yo lo dije aquí una vez, yo le dije, cuando venga el nene quiero que tú sepas, porque ella nació en la iglesia, ¿me ¿no entiendes? Ella, ella es cristiana de toda la vida. Yo vengo de aquel mundo asqueroso, ¿verdad? Yo le digo, miren, ¿eh? va a estudiar karate y va a jugar fútbol americano, ¿ok? Yo no quiero ningún sanganito que vengan a, a abusar de él. Ya decía, ¡eso
1: es del diablo!
0: Pero, pero lo que yo veo es que, tú sabes... Es como mi perrita, tú sabes, no la podemos sacar porque es bien delicada y coge gusanitos y cosas. Entonces, en la casa, yo todos los días, a cierta hora, saco un montón de las bolitas esas, ¿verdad? Y se las tiro, ¡guau!, para que ella, ¡grrr! y entonces se las tiro para acá, y ella, Lo porque tienen que hacer su ejercicio para que esté fuerte, ¿entiendes?, porque si no, se vuelve muy, muy monga, ¿entiendes? Entonces, Dios permite situaciones en nuestra vida... Para que nos pongamos duritos. ¿Me entiendes? Porque si no, cualquier sangre no viene y te mete una fetada y tú... No, no, Tenemos que espiritualmente estar fortalecidos. ¿Y cómo se logra eso? Pasando por pruebas. Así que Dios permite ciertas cositas, nunca nada que te va a matar o que tú no puedas. Si te viene la pruebita, quiere decir que Dios está y Dios te va a ayudar al otro lado. Así que hay momentos que hay que enfrentar eso y seguir para adelante, ¿me entiendes? Si nos sometemos a que Dios está haciendo, a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas con fe y con obediencia, estamos en esa en esa en esa lucha, en esa tormenta pero estamos obedeciendo a Dios con fe, creyendo. De momento miramos así y empezamos a ver que las nubes se empiezan a abrir. Y cuando tú vienes a ver, sale el sol. Y pasaste al otro lado de la prueba. Amén. Y eso, eso es grande. Eso es grande. Tú sabes... Que tú digas, yo no pensé que yo iba a poder aguantar esto, pero lo aguanté, gracias al Señor. Y ahora estoy al otro lado, y ahora voy para la próxima, vaya, mete la mano, vamos, vamos, diablo, da. Toma, diablo, yo te voy a pisar la cabeza, vamos, ver Cuando vamos, sabes, que, que, que vamos a ver lo que va a pasar. Puede que no entiendas la, la temporada aparentemente negativa que estás pasando, pero eso tiene su propósito. Y lo, 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 lo importante que te quiero decir es que, relax, eso no es permanente, entiende. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, eso no es, no, es, no es permanente, eso es parte del plan de Dios y detrás de eso viene otra cosa, Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirte, el cambio está llegando, el sol, la luna, las estrellas van a seguir hacia adelante, y, y, y las cosas van a cambiar en tu vida ¿Me entiendes? Vas a encontrarte en una nueva estación Viene una nueva temporada para tu vida A ver, yo estoy hablando de esto Yo no sé cómo esto me vino Pero siento que esto a Nosotros como individuos Y también como iglesia Dios tiene un propósito Ok, vamos a... Ya mismo vamos a terminar Vamos a ver algo que dijo Jesús Jesús dijo porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la, es decir, lo que, lo que es grande, importante, lo que tú tienes mucho en tu corazón, tu boca va a hablar de eso. Es decir, que lo que tú dices refleja lo que tú verdaderamente sientes. Ok, amado. yo estoy hablando para tratar de lograr que ustedes digan cosas que los adelanten el camino de Dios Y no los echen hacia atrás ¿Verdad? Que, que Para que comiences a decir algo Que podría ser diferente A lo que tú siempre dices ¿ok? Aquí hay alguien que dice Siempre voy a tener este problema Hay otro que dice Las cosas nunca cambiarán Ustedes lo han visto Ustedes conocen gente así ¿Verdad que sí? Otro que dice Esto no va a mejorar ¿Tú crees que esa gente va a algún lado? Pensando así, hablando así, si su corazón está lleno de eso, no van para ningún sitio. Usted no ha visto la pelea, que cuando va a empezar la pelea se paran los dos así, ¿verdad? Uno aquí y el otro acá. ¿verdad? Y entonces resulta que este grandote que está aquí tiene una cara bien sí, y el que está acá tiene una cara de... Sin que empiece la pelea, tú dices, ese va a perder. Ese ya perdió antes de que empezara la pelea, ¿Verdad? Porque lo que hay en tu corazón Eso provoca lo que va a pasar contigo ¿Me entiendes? Ok Tienes que empezar a creerle a Dios Ahora mismo No es por ti es Dios que está contigo, es Dios que va a pelear la batalla, eso es lo que Él dice en la palabra, sígueme, sígueme, tú no vas a pelear. Ustedes no vieron que Israel muchas veces, Dios le dijo, vayan mañana y párense ahí frente al enemigo y no van a tener que hacer nada. Y así mismo es, se paran ahí y de momento los enemigos empiezan a matarse ellos mismos. Hubieron batallas que no levantaron un arma. Dios lo hizo todo. Y eso es para que nosotros podamos entender que Él es el que pelea la batalla. Lo que pasa es que tiene que tener los pantalones bien puestos para pararte frente a ese ejército con cuatro gatos cuando ellos son millones de soldados. ¿Verdad? Eso es lo que muestra si tú eres cristiano de verdad. Si tienes los pantalones para obedecer y creer en Dios, tener esa fe, tenemos que creer a Dios. De que el cambio está de camino. Es una nueva temporada. Nosotros pensamos que mi esfuerzo, mi fuerza de voluntad, Baloni, es Dios. Nosotros no podemos. Nosotros no estamos hechos para eso. Dios en nosotros. Eso sí. Las cosas están a punto de mejorar. De ser más fáciles. Algunas cosas que están luchando en tu vida van a alinearse. Los cambios de estación, nos preparan para lo que viene. El otoño nos prepara para el invierno. Y cuando vienes a ver, sale la primavera y el verano. ¿Entiendes? Esas estaciones, tenemos que estar pendiente a ellas y vivirlas y seguirlas, ¿Verdad? Hoy es el momento de una nueva estación. Dios nos está dejando saber hoy que hay una buena razón para seguir adelante. ¿Qué te quiero decir hoy? No tires la toalla. Relax. Hay una canción que dice, relax Bobby, relax. Ay, tranquilo, mantente ahí Fe en el Señor, sigue caminando, positivo en el Señor. Sí, pasaron muchas cosas, te traicionaron, bla bla bla, bla. aquel hermano no me saludó. O sea, todas las estupideces que sacan la gente. Pero nada de eso es importante. Lo importante es que tú eres hijo de Dios, Él te ama y Él tiene un plan para tu vida. Él te quiere bendecir. Vamos a seguir para adelante. Algo está a punto de cambiar. Ok, vamos a ver, rápido. Cuando uno ha estado en la presencia de Dios, algo sucede en esa vida. Algo sucede. Si alguien verdaderamente ha estado en la presencia de Dios, va a haber un cambio. Algo va a suceder. Okay. Moisés estuvo y vio la presencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia después de eso? ¿Qué pasó? El tipo literalmente brillaba. La cara de él brillaba. Porque había estado en la presencia de Dios. ¿Ok? Cuando llegas a su presencia, algo va a cambiar en tu vida. A lo, mejor tú te, okay, a lo mejor tú te preguntas, ¿por qué algunas personas adoran de la manera que adoran? ¿Sabes? Uno mira a la gente acá arriba y tú dices, wow, esa gente son raros.
1: ¿Sabes?
0: la adoración ahí con Dios. Y uno dice, wow, ¿por qué esa gente.? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Por qué alguna gente de momento vienen y se tiran al altar a orar? En medio del servicio, en medio de la predicación, ¿verdad? Y alguna gente se pregunta, ¿y por qué esa gente van tanto a la iglesia? Todo el tiempo están metiendo en eso. ¿Tú sabes? ¿Qué, qué hay detrás de eso? Ok, les voy a decir. Es porque en algún momento han visto algo de la presencia de Dios. Ellos tuvieron alguna experiencia donde... Sintieron, experimentaron, tuvieron ese contacto con la presencia de Dios. Y eso los cambió. Eso los cambió. Entonces, tú no lo entiendes y tú no puedes estar ahí porque tú no has tenido esa experiencia. El Señor me mostró eso hace muchos años. Porque yo me convertí en un grupo pentecostal. Los pentecostales hacen, hacen así. y rabah, jabah, jabah, Hablan otras lenguas. Ya sabes, tú sabes, es una cosa bien rara. Y yo dije, Richie rey ¿hasta dónde has llegado tú? Yo pensaba que yo estaba con los locos Tú sabes Pero después No tomó mucho tiempo Bueno fue en el mismo servicio Yo, me, yo salí de, Bueno esa noche yo recibí al Señor Porque yo me dije, Esta gente tiene algo que yo no tengo Yo quisiera poder tener Ese gozo y esa paz Y esa conexión con Dios que ellos tienen Y cuando estaban A mí me sentaron Ahí mismo, frente al predicador, que era el único hombre que había ahí, eran puras mujeres. Yo Estoy ahí sentado, y él habló, y me encontré interesado en lo que él estaba hablando, porque él había sido cantante de música popular, y todo lo que hablaba yo decía, sí, yo entiendo, eso es así, eso es verdad, que si sí esto, que si sí lo otro, pero él estaba llevando la cosa, llevando la cosa, hasta que viene la parte del llamado. Y finalmente en una él dice, y si tú has sentido algo en tu corazón esta noche. Yo dije, oh, oh me quieren convertir. <risa> y de primera intención yo pensé, es el momento de ir al baño. O sea, pero no, no había salida. Me pusieron en un sitio donde no podía salir. Y lo que pasó fue que yo me puse de pie. Yo no esperaba que yo iba a hacer eso. Y yo dije... Está bien, ustedes quieren me convertir, ok, ¿quieren orar por mí? Y entonces lo que yo dije fue, yo sé que ustedes tienen algo que yo no tengo. Yo quisiera poder tener eso que ustedes tienen. Pero, gloria a Dios, gloria a Dios por ustedes. Yo, yo, y para mí, parecen unos locos, me perdonan, pero parecen unos locos, tú sabes. Pero entonces yo oí cuando yo dije, pero si quieren orar por mí, está bien, yo me tomo, así dije. Si quieren orar por mí, está bien, yo me tomo. Vino una viejita me dijo, hermano, Richard rodíllese ahí. <ríe> yo me arrodillé y Oh my God Vinieron Todas esas viejitas Y me pusieron la mano en la cabeza En el cuello, en la espalda, en todos lados Y empezaron a orar Con tanto amor y con tanta sinceridad Empezaron a hablar en árabe o sea, En lenguas yo no, yo no entendía nada Pero ahí <ríe> Me vino una dosis del Espíritu Santo. Me vino un toque. Yo empecé a temblar y a llorar. Y después de esa noche, yo sabía que sabía que sabía que sabía que Dios es real y que algo había pasado en mi vida. ¿Entiendes? Ahora, hacia, gloria a Dios, a ver, un aplauso para Cristo. Ahora, no... No me hice un santito de un día para otro, y todavía no lo soy. <ríe> todavía Dios está trabajando conmigo. Pero esa gente que tú ves eh, más motivados en las cosas que Dios que tú, es que ellos han estado un poquito más tal vez en la presencia de Dios que tú. Eso es lo que tenemos que buscar. Y eso viene cuando tú abres tu corazón y tú le pides a Dios que tú quieres eso. Tú sabes, óyeme, las hermanas, ¿verdad? Cuando el hombre viene y te habla, tú dices, tú, tú piensas y tú le... Con... O sea, ¿tú, tú, tú verdaderamente me ama o, o es otra cosa, ¿me entiendes? Eso es lo que Dios quiere ver. Si tú verdaderamente le amas, si tú verdaderamente estás interesado en que Él esté contigo y en tu vida, ¿verdad? Ok, su vida ha sido cambiada por la presencia de Dios. Hay algo diferente en ellos. No es solamente un, está, un, un cambio en su estilo de vida. Lo que nosotros decimos es un cambio en su santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Ellos son más separados para Dios. La presencia de Dios nos ayuda a lidiar con el pecado y poder salir de las cosas que no le agradan a Dios. ¿Me entiendes? Mientras la fuerza de Dios está más fuerte en uno, entonces nos da más fuerza para poder dejar a un lado las cosas que no le agradan a Dios. Ok, es la manera... Diferente de ellos Diferente a los demás Esa gente la, Son diferentes La manera que aman a Dios Que siguen a Dios Y que obedecen a Dios eso es lo que estamos viendo. Cuando una persona se ha, se, ha, se ha acercado a la presencia de Dios, ama a Dios de una manera diferente y sigue a Dios y obedece a Dios. Diferente a personas que no han tenido, no han tenido esa proximidad a Dios. ¿ok? Cuando Jesús toca una vida garantizado, 2 Corintios 5, 17, dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué pasa cuando Jesús toca una vida? Actúas y hablas diferente. El obispo, el obispo era mal hablado, malas palabras, mucho. Dios vino a su vida y eso se fue. Y hoy día... El que diga una mala palabra en presencia de Él, se va a buscar un problema, ¿ok? Vas a actuar diferente, vas a hablar diferente. Estás en una nueva estación de la vida diferente. Ahí sí que hay un cambio grande de estación, ¿me entiendes? Antes de conocer a Cristo yo estaba metido en mil cosas que no le agradan a Dios. Ahora estoy metido de cabeza con el Señor. ¿Entiendes? Porque yo me convertí en el 74, de allá para acá, ¿entiendes? Estoy ahí camellando y, y poco a poco peleando con esa carne, peleando. Lo único que me queda es que quiero hacer dieta y me siento a ver la televisión y sale, Burger King, are you hungry? Y voy abro la nevera y me meto todo lo que hay por ahí. Todavía Dios está hablando en mi vida, pero poco a poco yo he visto muchos cambios. He visto muchos cambios. Estoy metido de cabeza con Cristo. Soy una nueva criatura. Debemos desear eso en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Debemos esperarlo. sabe Yo lo deseo y yo sé que viene. ¿Me entiendes? Yo lo deseo y yo sé que viene. Y va a venir. Y es un proceso. Es un proceso. Es un proceso que dura toda la vida, hasta el día que nos morimos, ¿me entiendes?, ¿verdad?, así es que, ¿cuántos de ustedes están listos para una nueva temporada en su vida?, vamos a ver, vamos a pedir al pastor, me que pase. ok, eh, yo voy a coger el piano ahora, entonces vamos a, vamos, mira, ustedes tienen peticiones eh, por problemas, yo sé que hay gente enferma, yo, yo no puedo creer la manera que se está muriendo la gente últimamente Tú sabes, era el COVID, pero ahora después del COVID sigue muriendo gente Entonces hay muchas peticiones Vamos a pasar al frente, vamos a acercarnos al Señor Vamos a abrirle el corazón y la puerta para que Dios entre en esa nueva temporada en mi vida Y que como la Virgen María, ¿se acuerda? ¿me entiendes? Que viene una sombra y, 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 y pero, 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 yo no, he con José, yo no he tocado a él, hemos tocado a mí. Pero, 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 ok. Y ella qué dijo al final, Señor, lo que tú quieras hacer en mi vida. Ese es el ejemplo que tenemos que, tú, no, no es para adorarla. Ella es un ser humano igual que nosotros, pero ella verdaderamente abrió su corazón y le dejó que Dios... <ríe> Literalmente Literalmente Entrara en ella Y ahora lo vamos a celebrar El 25 El pastor me dio Amén Vamos a ponernos de pie
2: Lo que tú has escuchado hoy Es un mensaje de gracia En el mismo Éxodo 33 Dice, Pablo, dice Moisés al Señor si tú no nos acompañas si tu gracia no está sobre nosotros, preferimos no ir. Preferimos no ir. Textualmente dice en, en Éxodo 33.13, 13, dice Moisés: Ahora, pues, si he hallado gracias en tus en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca, para que haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor dijo, mi presencia Moisés irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios vaya con nosotros en esta nueva temporada? No es un mensaje religioso lo que estoy dando, lo que estoy, estamos leyendo, lo que el pastor Richard habló y lo que dice acá. Dice el 15, y Moisés le respondió a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, si Dios no te va a acompañar en tu nueva temporada quédate donde estás porque la vas a pasar mal, ¿por qué? porque lo dice la Biblia ahora, la promesa que nosotros tenemos, es que la gracia de Dios, va a estar siempre sobre nosotros, y lo dijo Pablo, primera de Corintios 15, 10 pero, dice Pablo, Pablo por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo pero no yo sino la gracia de Dios en mí. escuchen lo que te voy a decir Dios hizo una obra a través de Cristo redimirte perdonarte y ahora te está santificando y tienes la promesa de una vida eterna Amén. Yo te quiero preguntar algo. Y esto graba, pero yo ni sabía qué pasó, va a subir hoy. ¿Estoy bien? ¿A qué hora me lo dijiste? A las nueve de la mañana. Pero yo ayer tuve una palabra de parte del Señor. Dejemos de ser huérfanos. ¿En qué sentido? En el sentido de que no, no sabemos nuestra identidad. Dilo conmigo. Hoy yo sé quién soy. Un hijo de Dios. Dar un aplauso a Cristo.
0: Amén. Pido que pase algún, alguna, alguna persona que canta. Venga, venga, todos los que
2: quieran pasar al frente para orar. Los pastores voy a pedir que nos ayuden. Inclusive pastor Juan. Ok. Pasen al frente todos los que quieran. Señor aquí estoy. Quiero ese.
0: Amarte mover. solo a ti. Pasen al frente para orar por Señor. ustedes
1: amarte solo a ti
2: Señor las esposas de los pastores amarte
1: solo a ti Señor y no mirar atrás seguir tu caminar Señor seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, Desmayar, Señor postrado ante tu altar, Señor
0: Y no mirar atrás Si hay algún pastor, venga para que ore por la gente
1: Amar que es solo a ti, Señor Amar que solo aquí. tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu alma
2: al frente para cumplir una tradición yo creo que cada matrimonio que está aquí en esta tarde cada matrimonio, sea un de gente que está en alabanza todos están pasando por diversas pruebas estamos y hoy estamos escuchando que esa temporada está a punto de acabar y si esa temporada está a punto de acabar Tú y yo debemos desear entrar a una tierra donde fluye el Señor. Pero no podemos entrar si de verdad no le decimos hoy a Dios, Señor. Yo no tengo nada que ofrecerte más que mi propia vida. Yo quiero decrecer para que crezcas tú en mí. Yo quiero morir a mi yo para que seas más tú. Yo solamente soy barro es el alfarero Señor haz una obra en mí hoy Señor lléname de tu Espíritu Santo yo tengo quizá el poder el, el, el Espíritu Neuma el viento lo que soplaste sobre mi vida ahora quiero el Dunami, Señor quiero el poder del Espíritu Santo sobre mi vida ustedes los matrimonios una casa dividida no prevalecerá si hoy no podemos entrar con nuestra esposa a la tierra prometida, es mejor no vamos a entrar. Porque es una casa dividida. No tengamos más argumentos. Y otra cosa quiero decirte, suelta tu pasado. Suelta tu pasado. ¿Sabes dónde se deja el pasado? En esa cruz, mira. En esa cruz. Él dijo, yo vine a llevar tus cargas ven si estás cansado y trabajado que yo te haré descansar y haré que aprendas mansedumbre y humildad hoy es tu día ese mensaje que trajo el Pastor Richie hoy no es el Pastor Richie, es un mensaje profético, porque somos nosotros la iglesia, la desposada de Cristo somos la prometida somos por la que Él murió somos la que Él nos dijo ustedes estarán conmigo donde yo esté en los cielos pero si te pesa creer eso no estás avanzando hacia ningún lugar estás dando vueltas por 5, por 10, por 15 por 20, por 30, por 40 años como cristiano y te voy a decir algo más Dios quiere sanar tu fariseísmo o nuestro fariseísmo tenemos religión sabemos hablar, tenemos letra pero no conocemos la profundidad de lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe lo que quiere hacer el Señor hoy? Cambiar tu corazón. Dice: Yo quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Yo quitaré la dureza de su espíritu. Pondré espíritu nuevo y lo llenaré de mi Espíritu Santo para que puedan entender lo que yo voy a hacer en sus vidas. Era una promesa mesiánica del profeta Ezequiel. En esta tarde. Si tú estás con tu esposa, si tú estás con tu esposa, dile perdóname. Ambos queremos empezar de nuevo. Queremos resetear, poner en cero todo lo que nos hemos hablado o mal hablado. Porque todos, todos, todos pasamos por esas pruebas. No importa si es el pastor Richie, si es el pastor Mediero. Si es el pastor quien sea Todos estamos en un cuerpo de carne Y estamos pasando por diversas pruebas y aflicciones. Pero si hoy te está diciendo el Señor Estoy a punto de llevarte a otro lugar Créeme al Señor Créele al Señor Y dile, Señor Necesito El poder de tu Espíritu Santo en mí En el nombre de Jesús yo te lo pido No quiero yo caminar haciéndome creer que puedo en mi fuerza. Es tu fuerza, es tu espíritu, es tu poder en mi vida. Señor, todo lo que he escuchado esta tarde, quiero que tú lo hagas en mí. Por la gracia tuya, derramada en nuestra vida. Padre, damos gracias en esta tarde. Damos gracias por cada familia. Damos gracias por cada matrimonio porque sabe que Señor tú nos trajiste hoy a esta cita esto de hoy fue una cita Señor con tu espíritu contigo Señor con una promesa de no mirar atrás de ir hacia adelante y de entrar a la tierra prometida donde fluye leche y donde fluye miel Señor reprendemos todo espíritu fariseo en la iglesia queremos el espíritu de hijos de Dios Señor de ser hijos tuyos de haber sido adoptados de haber sido redimidos de haber sido comprados de haber sido rescatados, santificados en ese proceso que tú estás haciendo en nosotros porque nuestra perfección nunca terminará mientras estemos en este cuerpo de carne será un proceso y terminará en la nueva Jerusalén el día que nos paremos frente al tribunal de Cristo damos gracias a la vida de Pastor Richie damos gracias por esta palabra, damos gracias por esta promesa, y que tu pueblo no la tire, esta palabra no la deseche, como cosa ligera Señor, porque tú has hablado, y tú has prometido, un cambio, en nuestra angustia, en nuestro sufrimiento, aún en nuestra escasez, aún en nuestras rebeliones, en nuestras discusiones en casa, tu palabra dice, que todo lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra fue por el exceso de todas las bendiciones que tú has puesto en ellos pero eso ellos se volvieron ociosos y egoístas porque no reforzaron ni le dieron al menesteroso que se levante en esta iglesia un espíritu de generosidad entre el pueblo de Cristo el liderazgo lo tiene pero que el pueblo de Cristo empezando por su propia casa, empezando por su propia familia podamos entender que Tú nos estás introduciendo una tierra nueva, Señor. Que podamos estar de acuerdo, esposa, esposo e hijos, en Cristo, de las promesas que Tú tienes para nosotros. Bendecimos esta hora, bendecimos este tiempo, bendecimos esta iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, Amén.
0: Amén, estamos despedidos. Salúdense en el amor del Señor. Que Dios me lo bendiga.